0: Wie gestalten wir denn jetzt die virtuelle Zusammenarbeit? Wie kriegen wir das denn hin, mit diesen neuen Arbeitsbedingungen trotzdem leistungsfähig zu bleiben und uns nicht so sehr unter Stress zu setzen? Das gucken wir uns in der heutigen Podcast-Episode an. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also... Los geht's! Willkommen bei Episode 230. Heute gucken wir uns mal an, wie denn eine virtuelle Zusammenarbeit funktionieren kann. Warum ist das so wichtig? Jetzt während Corona, Pandemie, Lockdown, da hat sich, hat sich ja super viel in unserer Arbeitswelt verändert. Du bist vielleicht auch davon betroffen. Hast du vorher noch in einem Büro mit Kollegen zusammengearbeitet, äh, gearbeitet, bist du jetzt vielleicht im Homeoffice. Vielleicht bist du happy darüber, weil du nicht mehr pendeln musst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, naja, ich vermisse die Kollegen und irgendwie klappt die Zusammenarbeit virtuell nicht wirklich so gut, wie das vorher mal funktioniert hat, wenn man jemanden auch mal in der Kaffeeküche gesehen hat oder wenn man einen echten Meetingraum hatte, in dem man dann mal physisch beieinander saß. Das gucken wir uns heute an. Und wenn ich sage, wir gucken uns das heute an, dann komme ich mal noch dazu, mich kurz vorzustellen, denn falls du heute zum ersten Mal zuhörst, sollst du ja wissen, wen du hier hörst. Also ich bin die Lea, ich bin Teil des Anti-Stress-Teams und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen. Und das Wichtigste dabei, und da setzen wir als Anti-Stress-Team an, ist, dass du das machen kannst, ohne auszubrennen. Ambitionierte Macher sind die klassischen, ich krempel mal die Ärmel hoch -typen. und genau die, die sind ja jetzt von dieser neuen virtuellen Kommunikation, ja die, die finden das meist nicht ganz so cool. Ich kenne ganz viele Leute in unseren Coachings, die sagen, mir fehlt dieses Momentum, die Kollegen im Büro zu haben. Ich habe das Gefühl, ich konnte mehr bewegen, als ich noch näher an den Menschen dran war. Und das wollen wir heute uns ja mal angucken, was du da tun kannst, wie trotzdem, trotzdem virtuellen Umstand eine Kommunikation gut funktionieren kann. Zuerst aber noch was kurz in eigener Sache. Ich habe es schon lange nicht mehr erwähnt. Wenn es darum geht, entspannt zu sein oder wieder entspannt zu werden, dann dient uns dazu der Atem. Und ich finde es immer so interessant, weil auch gerade in meinen Coachings habe ich das sehr oft, dass die Menschen den Atem so abtun. So also ein bisschen Shishi oder so ein bisschen, naja, das ist ja, äh, das ist ja nur so Esokram, ne? aber der Atem ist wirklich ein powervolles Tool, das uns helfen kann, unseren Körper in einen entspannteren Zustand zu kriegen steckt ganz viel hinten dran. Das hat ganz viel mit, mit der Sache zu tun, was in unserem Gehirn erzeugt wird, was dann Auswirkungen hat auf unseren Körper und zwar in jede einzelne Muskelfaser unseres Körpers. Deswegen haben wir uns diesem Thema angenommen und haben daraus einen kleinen Audiokurs gemacht. Der nennt sich die Kunst des richtigen Atmens. Den hat das Anti-Stress-Team konzipiert und was haben wir da reingepackt? Wir haben die da reingepackt. Was ist denn überhaupt? Warum ist der Atem so wichtig und wie, wie funktioniert das? Was ich eben versucht habe, so salopp zu erklären, wenn etwas im Gehirn passiert. Welche Auswirkungen kann das denn jetzt ernsthaft so auf meinen Körper haben? Warum bringt mich die Atmung in die Entspannung? Du bekommst aber nicht nur die Theorie, sondern du kriegst auch praktisch angeleitete Atemübungen. Einmal erzählen wir dir in diesen Anleitungen, wie diese Atemübung genau funktioniert. Und wir zeigen dir auch noch, wann du welche Übung im Alltag am besten anwenden kannst. Das Coole an der ganzen Nummer ist, du hast diesen Kurs einfach immer dabei. Du kannst dir den auf deinem Smartphone anhören, in deiner bevorzugten Podcast-App und dann kannst du das hören, egal ob du kochst, ob du im Auto sitzt, ob du im Sport bist, ob du im Zug machst, bist, gerade unterwegs bist, total egal. Also guck da mal rein. Für 29,95 Euro kriegst du diesen Audiokurs direkt auf die Ohren. Den Link zum Audiokurs, den hänge ich dir in die Shownotes. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu diesem Thema Kommunikation, virtuelle Kommunikation. Wie? kann virtuelle Kommunikation funktionieren. Und da will ich dir heute mal ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Wir arbeiten ja auch viel mit Unternehmen zusammen und coachen Unternehmen und Teams. Und da ist einfach ganz klar, die Digitalisierung oder auch das Homeoffice hat unser Berufsleben wirklich maßgeblich verändert. Und Kommunikation ist so zur größten Herausforderung geworden in der heutigen Zeit. Warum? Woran liegt denn das jetzt aber, dass uns das so herausfordert? Naja, irgendwie klar, wir haben damit weniger Erfahrung mit dieser virtuellen Kommunikation als mit der direkten Kommunikation. Man sagt ja auch immer so schön, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, klar. Und wir haben die Erfahrung... Mit der direkten Kommunikation, das haben wir gelernt, also auf Gestik und Mimik unseres Gegenübers zu achten, mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Denk auch nochmal an das Thema wahrgenommene Kompetenz. Auch das ist etwas, was uns bei so einer direkten Kommunikation ähm, ja unterstützt, die Kommunikation besser zu betreiben, weil Kommunikation ist wirklich nicht das Einfachste dieser Welt. Und manchmal kann man es schön zusammenfassen, it's all about communication, also Diskurse oder eben auch ähm, Konflikte, die entstehen, sind oftmals begründet durch eine mangelnde Kommunikation. Und deswegen, wir haben nicht so viel Erfahrung mit dieser virtuellen Kommunikation. Wir haben schon unsere Schwierigkeiten mit direkter Kommunikation. Und natürlich challenged uns dann die virtuelle Kommunikation. Was kommt noch dazu? Dadurch, dass wir diese Tools ja jetzt auch nicht unbedingt verinnerlicht haben, macht das manchmal die Kommunikation allein schon wegen den Tools schwerer. Wir haben keine Kenntnisse im Umgang mit äh, Zoom, Teams. Skype und wie sie alle heißen, ne, ständig kommt auch ein neues Feature dazu, das heißt wir haben gerade mal gelernt, wie wir jetzt die Kamera anpassen können und ein anderes Hintergrundbild ähm, erzeugen und schwupps macht der Anbieter schon wieder ein Update und auf einmal sieht die ganze Nummer schon wieder anders aus, also das heißt auch, wir müssen uns ständig anpassen auf diese Tools, die uns diese virtuelle Kommunikation erleichtern. Was kommt noch dazu? Klar, dann kommt, und das ist so auch unter dem Begriff Technostress zusammengefasst, wir haben manchmal einfach auch super schlechte Internetverbindungen. Und alleine das erschwert das Verstehen. Das heißt also, die Kommunikation ist dadurch erschwert, dass wir keine, dass wir, dass wir die Stimmen nicht richtig hören, dass manchmal aus einem Satz was rausgehackt wird. Oder dass da ein Rauschen ist. Oder wenn zwei Kollegen miteinander losplaudern, hört man halt nur den einen. Das macht das Tool ja so. Ne? Sachen werden ausgeblendet, andere werden hervorgehoben. Und das macht es natürlich manchmal schwer. Dann kommt noch dazu, dass wir auch dann Scheu haben, uns zu outen, hey, ich habe da gerade was nicht verstanden oder meine Internetleitung war gerade schlecht. Das heißt, wir fragen da gar nicht nach oder wir beteiligen uns gar nicht aktiv, weil wir auch die Kommunikation nicht schreddern wollen. Und wenn wir bei dem Thema Sound sind, ja, dann hat das manchmal auch ähm, noch weitere äh, Ursachen. Das heißt, ähm, wir haben Hintergrundgeräusche, unser Gegenüber sitzt im Auto während der Telekonferenz oder im Zug. Das höre ich auch ganz oft, dass ähm, wenn, wenn jemand aus dem Zug teilnimmt, ist das natürlich toll für denjenigen dann trotzdem bei dem Meeting dabei zu sein. Aber sobald er dann eine Sprecheinheit hat und diese ganzen Hintergrundgeräusche der anderen Menschen im Zug kommen dazu, dann wird das für alle Zuhörenden einfach anstrengend. Und da sind wir schon auch bei dem nächsten Thema was auch eine direkte Auswirkung hat. Das heißt, du bist ja auch durch deine Umgebung ganz anders abgelenkt, wenn du vor deinem Rechner sitzt oder wenn du im Zug sitzt mit deinem Smartphone vor der Nase oder, oder, oder. Das heißt, du bist nicht in einem isolierten Meetingraum, wo alle sich jetzt drauf konzentrieren, an diesem Gespräch teilzunehmen, sondern du sitzt in deinem Büro. Vielleicht nimmst du an dem Meeting nur so teil, dass du die Kamera ausgestellt hast und das Mikrofon und eigentlich machst du E-Mails nebenbei. Und da erinnere ich nur so gerne an dieses Thema Multitasking, vergiss es, es geht nicht. So, was macht die Online-Kommunikation noch so schwer? Es ist auch total schwer, bei unserem Gegenüber zu erkennen, welche Emotion denn da gerade ist. Das ist das, was ich eben sagte, wenn wir vor Ort sind, dann haben wir schon so ein Gespür für die Person. Dann sehen wir das am, am Tonus, an der Haltung, an Gestik-Mimik. Und das fällt manchmal schwer zu deuten oder zu interpretieren im, äh, über eine virtuelle Kommunikation. Besonders, wenn man gegenüber die Kamera ausgestellt hat. Ne? Dann ist das ja gar nicht, ich kann dann überhaupt nicht, ich kriege dann gar nicht mit, was passiert bei der Person dagegenüber gerade. Virtuelle Kommunikation wird auch oft dadurch erschwert, dass keine Spielregeln für das Meeting aufgestellt wurden und auch die Rollen nicht verteilt wurden. Na, also zum Beispiel... In, in einem virtuellen Meeting sollte immer ganz klar festgelegt werden, wer hat denn die Moderation? Wer hat die Rolle des ähm, Mitschreibers? Also der, der die Notizen, die Meeting-Notizen macht. Ähm, wer, wie funktioniert die Wortmeldung? Ist es, jeder hebt die Hand und dann werden die Leute nacheinander abgerufen oder darf einfach jeder dazwischen quatschen? Also das ist wichtig, vorher zu gucken, wie will ich denn, kommunizieren. Also Spielregeln fehlen oftmals. Ja, und was, glaube ich, jeder unterschreiben kann, der vorher mal im Büro gearbeitet hat und jetzt nur noch virtuell arbeitet, es fehlt einfach die soziale Interaktion. Also dieser ganz ungeplante, ungezwungene Austausch, einfach mal ein bisschen ja, übers Wochenende erzählen, über den kommenden Urlaub, über die Kinder, irgendetwas, was es ein bisschen leichter macht und nicht nur so sehr fokussiert an den Themen zu arbeiten. Okay, aber was macht denn dann besser? Wie können wir auch online erfolgreich kommunizieren? Punkt Nummer eins. Videoeinstellung ist das Nonplusultra. <lacht> ich habe es ja eben gerade auch schon, schon beschrieben bei den Schwierigkeiten. Es sollte wirklich zwingend für alle Teilnehmer sein, ihre Videokamera anzuschalten. Weil das macht, Definitiv die Kommunikation untereinander viel, viel besser. Punkt Nummer eins ist, es fördert die Aufmerksamkeit. Ich bin dann mehr bei dem anderen, wenn ich ihn auch wirklich sehen kann. Umgekehrt ist es auch so, dass ich meine Aussage, wenn ich meine Kamera anhabe, viel deutlicher platzieren kann. Weil eben dann auch meine nonverbalen Signale gesendet werden, wenn ich spreche und alle mich sehen beim Sprechen. Und umgekehrt auch, ich als Kommunikationsempfänger oder es sind immer diese zwei Seiten, ich als Kommunikationsempfänger kann mich äh, kenntlich machen, dass mir vielleicht etwas nicht so gefällt oder dass mir was gut gefällt, nonverbal. Und ich als Sprecher sehe auch, was bei meinen Gegenübers passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Vorschlag mache. Also das macht uns allen das Leben ein bisschen einfacher, wenn wir die anderen auch lesen können und das passiert halt nur, wenn wir es auch wirklich sehen können. Und was passiert auch dabei? Es stärkt einfach das Wir-Gefühl. Kennst du vielleicht auch, wenn du in einem Meeting bist und so die, die Hälfte der Gruppe ist, ist nicht zu sehen? Das fühlt sich irgendwie auch nicht so gut an. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen unfair gegenüber all den anderen, die die Kamera anhaben, die geguckt haben, dass der Hintergrund passt, die ja sich vielleicht auch ein bisschen die Reihe geschafft haben, ne? weil äh, ansonsten kannst du halt auch mal sagen: Hier, ich komme gerade vom Sport, ähm, hochrotes Gesicht, Haare geschwitzt, alles gerade mal hochgepackt. Ich lasse heute mal die Kamera aus. Also es ist ein, eher so ein, so ein Ding der Fairness, dann zu sagen, hey, ist ja jetzt egal und wenn ich halt meine hochrote Rübe habe, was soll's. Ich bin aber trotzdem zu sehen, ist so ein bisschen ein Fairness-Ding. Also Videoeinstellung ist wichtig und die zu nutzen, das macht wirklich einen großen Unterschied in der Teamkommunikation. Tipp Nummer zwei. Da wir jetzt gelernt haben, wie wichtig das ähm, Sehen ist bei der Videokonferenz, kannst du dich ja jetzt auch fragen, wie komme ich denn gut rüber in der Videokonferenz? Auch da wieder wahrgenommene Kompetenz. Und das kannst du auch mit ganz wenigen Sachen, mit ganz wenigen Tricks, kannst du dich selbst besser darstellen in der Videokonferenz. Das sind dann so Kleinigkeiten wie behalte den Klick, den Klick, den Blickkontakt mit den Leuten, mit denen du sprichst. Guck dir an. Wo schaust du hin, wenn du auf deinen Bildschirm schaust? Oder wie kommt es rüber, wenn du statt auf den Bildschirm zu schauen, in die Kamera direkt reinschaust? Das kann man auch lernen, ne? dass man, wenn man spricht, dann wirklich ganz bewusst in die Kamera reinschaut und nur ab und an mal nach unten guckt, wo die ganzen Personen aufgelistet sind, um da zu schauen, was ist denn die Reaktion auf das, was ich gerade sage. Weil für dein Gegenüber ist es natürlich schön, wenn es das Gefühl hat, dass du ihm direkt in die Augen blickst. Die andere Sache ist einfach auch zu kommentieren, hier guckt mal Leute, wenn ich hier hingucke, gucke ich in die Kamera, dann gucke ich euch an, aber ich gucke dann in die Kamera. Wenn ich hier runter gucke, dann, dann bin ich nicht abgelenkt, sondern dann, dann gucke ich an, wie ihr reagiert, dann ist mein Blick auf euch gelenkt. Oder wenn ich ganz nach rechts gucke, gucke ich nicht aus dem Fenster, sondern dann gucke ich auf meinen zweiten Bildschirm und da ist die Agenda des Meetings. Also auch da mal zu erklären, was machst du denn gerade und wie sieht was aus in deiner Kommunikation? Körpersprache ist dann natürlich auch ein Thema. Also setz deine Körpersprache ein, auch bei Online-Meetings und achte so ein bisschen auf den Bildausschnitt. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Tutorials im Internet. Kannst mal googeln, wie bringe ich mich am besten in Position bei einem Online-Meeting. Es ist zum Beispiel sehr ungünstig, immer diese eingebauten Kameras in den Laptops zu nehmen, weil wir da latent immer so ein bisschen nach unten gucken, gibt ein Doppelkinn, sieht nicht so schön aus, manchmal ist die Kamera auch einfach schlecht, ja, und dann kann es, kann es schon eine Erleichterung sein, dass du dir so eine kleine externe Kamera holst, so eine, so eine Bildschirmkamera. Und die einfach auf dein Laptop draufsetzt oder da gibt es so extra Ständer dafür. Und dann kannst du die überall positionieren und kannst gucken, hey, wie, wie sehe ich denn ganz gut aus? Und dazu kommt dann auch noch, dass du eine, eine anständige Beleuchtung hast. Manchmal ist es ja so, dass ähm, die Beleuchtung nicht so optimal ist und dann flackert dein Licht, dann sieht man dich nicht. Da auch zu gucken, wie habe ich eine gute Lichtquelle oder wo habe ich eine gute Lichtquelle und die auch ganz bewusst einzusetzen. Und beim Ton ist es ähnlich. Teste da einfach mal mit ähm, jemanden aus deinem Team, bevor du vielleicht ein wichtiges Meeting moderierst, wie du denn vom Sound rüberkommst. Ist der Ton gut? Kracht's da irgendwas? Weil das kriegen wir auf unserer Seite ja manchmal gar nicht mit. Na, wir denken, ich rede doch hier ganz normal in meinem Mikrofon. Aber bei den Zuhörern klickt was, knackt was. Ähm, da kann es ja... Keine Ahnung, was für Interferenzen geben, aber so Sachen kommen vor. Also bereite dich da einfach gut vor. Und so kannst du auch sicherstellen, dass du virtuell bei einem Meeting gut rüberkommst. Und jetzt will ich mal noch auf fünf Punkte eingehen, die mir neben dem Video als sehr, sehr wichtig erscheinen und die wir auch mit den Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, immer genau auch so durchgehen. Also Punkt Nummer eins ist. Es muss auf jeden Fall ein Moderator bestimmt werden. Ein Moderator und der kümmert sich um die Agenda. Das sind zwei Punkte in einem Punkt. Die Agenda, die muss am Anfang gezeigt werden, die muss zwischendrin mal wieder gezeigt werden. Und der Moderator hat die Aufgabe, da auch wirklich die Zeit einzuhalten. Das Coole an so einem Moderator ist, dass der A, sich darum kümmern kann, auch noch Rechte zu vergeben, also wenn jemand anderes gerade Sprechzeit hat, ihm das Recht zu vergeben, dass er was teilen darf, sich da so ein bisschen drum zu kümmern. Der Moderator hat dann auch die Möglichkeit, auf den Chat zum Beispiel zu reagieren. Also, dass man da so eine, eine Parallelkommunikation hochfährt, auf die der Moderator achten kann und der dann so einfach neue Punkte mit in die Kommunikation reinbringt. Und der ist natürlich auch dafür verantwortlich, sich um die Spielregeln zu kümmern. Punkt Nummer zwei, der unglaublich wichtig ist, ist Pausen machen. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, beim Online-Meeting Pausen einzuplanen, weil online zu mieten strengt uns mehr an. Da sind so mehrere psychologische Faktoren, die da hinten dran hängen, alles arbeitet in uns, es ist alles so neu ja? und deswegen denk dran, bei deiner virtuellen, bei deinem virtuellen Meeting, achte drauf, richtig große Pausenzeiten zu vergeben. Punkt Nummer drei, der wichtig ist bring alle Leute zum Reden, zumindest einmal in einem Meeting. Es ist nachgewiesen, dass, wenn man es einmal geschafft hat, dass sich jemand aktiv beteiligt an der Kommunikation, dass er dann nochmal reden wird. Weil das Harteste oder das Härteste in diesen, in diesen Online-Meetings ist echt, die Leute zu aktivieren. Und das kannst du zum Beispiel ganz schön machen mit solchen Intro-Fragen. Ja? Also, dass jeder mal ganz am Anfang was sagt und dann gehst du einfach mal den Bildschirm von oben nach unten durch und jeder sagt zumindest mindestens mal zwei Sätze. Tipp Nummer vier ist: Visualisiere die Themen, über die du sprichst. Also nutz gut lesbare Präsentationen dafür. Mach die nicht so lange. Mach nicht zu viele Punkte rein. Aber unterstütz das, was du rüberbringen willst, damit dass du eine gut lesbare, ähm, ja, so Ankerworte hast. Ne? Das darf auch nicht überladen sein. Da darf nicht zu viel Text stehen, dass keiner das liest. Oder alle lesen nur noch den Text und hören dir nicht mehr zu. Sondern da mit einer smarten Präsentation deine Worte untermalen, die du in diesem Meeting rüberbringen willst. Und ich hatte es eben als fünften Tipp, habe ich, ich habe es schon mal angesprochen, aber das ist halt einfach super wichtig, leg in deinem Team Kommunikationsregeln fest. Wie willst du kommunizieren? Wie willst du, dass jemand sich melden kann? Und das kann ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben. Ne? Es gibt ja dieses Handheben, wo, wo du dieses Icon klicken kannst und dann erscheint dieses kleine Emoji mit der gehobenen Hand. Es kann aber auch sein, dass du sagst, wenn alle ihr Video anhaben, jemand will was sagen, Handheben, so in echt, physisch, das muss der Moderator dann auch beobachten, gibt es da jemanden im Team, der gerade die Hand hebt? Oder, ganz lustig, du kannst auch so mit, mit Karten arbeiten. Ne? Du verteilst, also verschickst vielleicht ein paar Karten an, Deine Teammember und da sind dann lustige Figuren drauf oder die sind farbig oder die rote Karte, wenn du ein Fußballfan hast und dann kann man auch diese Karte dann in die Kamera halten, um einfach zu visualisieren: Hey, ich habe was zu sagen. Das waren jetzt mal so fünf kleine Tipps, die sich aber schon extrem bewiesen haben bei, tu, bei, bei Teams, die auf der Suche sind: Ja, wie kann ich denn diese virtuelle Zusammenarbeit ein Stück weit besser gestalten? Ich hoffe, dass ich dich mit diesen Tipps auch direkt inspirieren konnte und denk auch daran, du bist immer zu 100% für dich verantwortlich und auch bei so einer Kommunikation. Es ist deine Verantwortung, wie du es haben willst. Also schau, dass du, wenn dir die Regeln bisher nicht passen, wie ihr Meetings macht im Team, dass du die Regeln anpasst, mach es für dich angenehm. Und das sind eigentlich auch meine zwei Takeaways für heute für dich. Virtuelle Kommunikation ist anstrengend, weil... Anders, weil neu, aber virtuelle Kommunikation kannst du mit deinen eigenen Regeln so drehen, dass es angenehmer wird, dass es für das Team angenehmer wird, dass es für dich angenehmer wird und das hat auch mit Kommunikation zu tun, also setz dich mal mit deinem Team hin und definier einfach, wie wollt ihr zusammenarbeiten und die Punkte, die wir heute im Podcast drin hatten, die können dich dabei unterstützen. Falls du jetzt sagst, ja, ey, wow, habe ich verstanden und so ein Stress-Coaching, das kann ja auch meinem ganzen Team was bringen, dann sage ich, ja, korrekt. Und wenn du gerne für dein Team ein Stress-Coaching machen würdest, dann ist auch für dich der erste Schritt der Anti-Stress-Call. Den findest du in den Show Notes, den hänge ich also quasi in diese Episodenbeschreibung ran, die du in deiner Podcast-App finden kannst zu jeder Zeit. Der Anti-Stress-Call, das sind 30 Minuten Telefonat mit mir über Zoom. Haha, <lacht> da können wir schon mal gleich testen, wie das funktioniert. Oder über Telefon. Und da kannst du mir mal sagen, wo bei dir im Team der Schuh drückt. Und wir können uns schon mal austauschen, inwieweit das Anti-Stress-Team dich und dein Team unterstützen kann, da besser virtuell zusammenzuarbeiten oder an irgendeiner anderen Stelle was mit dem Stressmanagement zu verändern, damit ja, die Arbeit ein bisschen balancierter wird in der neuen, anderen Welt. Ich sage Dankeschön für heute, fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut, bis dann. Tschüss, deine Lea.